0: Diez minutos pasaron de las once de la mañana, seguimos en el jueves aquí en el 105.5 de Mañanas Urbanas. Fernando sigue con nosotros aquí.
1: Sí señor, firme.
0: Nuevamente, acá. y tenemos un invitado que ya habíamos anticipado más temprano. Exactamente. Es el señor Emiliano tatarziski Buenos días, bienvenido.
2: Bueno, bueno, buenos días a ustedes y bienvenidos también a toda la audiencia que, que se suma.
0: Bueno, muy bien. Varios temas para charlar, ya que te, te aprovechamos y te tenemos aquí. Hace rato que no pasabas eh, por los estudios de, de la radio. Bueno, jueces y abogados eligieron el, el pasado martes eh, algunos representantes para el Consejo de la Magistratura. Para aquel que está un poco desentendido, ¿podés explicar un poco cómo funciona este sistema y qué es lo que ha pasado?
2: Sí. Eh, la justicia en, el, en algún ámbito también es eh, democrática, eh, tiene algunos matices, ¿no? Eh, pero bueno, eh, abogados de la matrícula pueden integrar el Consejo de la Magistratura, eh, que es un organismo muy importante dentro de, de la justicia, y bueno, compiten por ocupar esos lugares, en este caso había tres listas, y, y bueno, estábamos invitados todos los colegiados o abogados de la matrícula a participar de esa elección, y bueno, y así fue. Y bueno, y hubo una lista que es la vencedora Que es la que eh, suma integrantes Para ocupar el Consejo de la Magistratura Te digo que es muy importante eh, La democratización del Poder Judicial Tengamos en cuenta que Los jueces no se eligen Por, eh, por el voto popular eh, Sino que aprueban un examen Forman parte de una, de una terna Y luego son, son elegidos por los representantes del pueblo, pero no, no de forma directa, uh -huh. eh, tengan en cuenta que un juez es inamovible en su cargo, a no ser que, que haga alguna cuestión deshonrosa, eh, o tiene que ocurrir un hecho muy grave, son puestos vitalicios, eh, y tienen eh, la gran importancia y la gran, la gran tarea de reglar las relaciones interpersonales, de decidir sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra familia, sobre nuestros bienes. Entonces, en tanto más democrático sea esto, eh, mayores garantías eh, son para los ciudadanos, porque nuestra misma Constitución lo dice, todos tenemos derecho a ser juzgado por un juez natural, a... A, que, a, tener, a a tener a ser juzgado por un juez natural, que es de, del ámbito de la jurisdicción de donde yo vivo, no es que tengo un problema acá y me van a juzgar en Formosa, no. El juez natural quiere decir del ámbito donde ocurren las cosas. entonces Hay una serie de garantías que tienen que ser respetadas y es muy importante que abogados de la matrícula, del ejercicio de la profesión, formen parte del Consejo de la Magistratura. Uh -huh. Bueno, estuviste presente, digo, cómo se vivió sí es es, es, un, es un ámbito muy formal eh, se hace en el colegio de abogados de en, en este caso en, en, de Bahía Blanca eh, eh, munido de una cordialidad eh, ahí no hay no hay chicanas políticas no hay puntero no hay... se vive de otra manera pero bueno se juegan muchos intereses e igual hay rosca ahí Emiliano sí en todos lados que, que, que hay elecciones y que y que está la democracia de por medio y donde se discuten intereses
1: hay un poquito eh,
0: de
2: rosca Ay, sí 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 es así pero bueno realmente contento de que, de que ocurran estas cosas porque eh, porque los propios abogados son los que están eligiendo quienes quieren que los representen y uh -huh. eh, me parece justo y me parece bien en cualquier colegio, eh, colegio de eh, profesionales
1: ah, bueno eso es hacer política dentro de, de, en este caso del, del, de, de, de tu agrupación o de tu profesión. Eh, digo, vayamos a, 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 a la política que, que, que te veo que estás haciendo, que por ahí te sigo en las redes y veo que, que bueno que el otro día estuviste en el taller protegido con, con este, el diputado de chara eh, después estuviste con el, en el, con el Club Unión de Villa Iris entregando un subsidio por los 100 años del Club Unión, digo bueno ¿cómo está esa actividad política? que te veo que estás este, bastante presente que, que Nada, que estás en Villa Iris, en Darregueira, en San Germán, digo,
2: ¿estás? Sí, eh, forma parte de lo que es la vocación política, el estar cerca de, de quienes necesitan algún tipo de ayuda, de, de quienes necesitan crecer, de, que necesitan eh, que su institución se visualice, que se fortalezca, y bueno, en ese marco... Eh, tengo que agradecer enormemente a Alejandro Dichara, que es diputado provincial, que, que me permite eh, llegar a instituciones, eh, ver qué sucede o qué necesidad o qué, cuál es el interés de la institución y de alguna manera poder fortalecerlo. En el caso del taller protegido Despertares, eh, creo que fue la semana pasada o la anterior, fuimos con Anaí Rodríguez a entregar. Eh, eh, un subsidio muy importante que le llega a la, a la institución. Todos sabemos la, la, eh, la labor que re, que desinteresada que realizan los integrantes de la comisión, lo, el trabajo que realizan los chicos, eh, que es espectacular y que incluso están pendientes a, a querer realizar nuevas tareas. Te preguntan, che, ¿cuándo abrimos la calecita ¿Cuándo tenemos la cantina? Eh, ¿Cuándo hay que ir a llevar algo? O sea, realmente es sumamente va valorable y, y gratificante ese lugar y, y poder fortalecerlo con un subsidio importante en dinero
1: ¿Es destinado ¿qué? A, la a la obra del centro de día de
2: libre no. disponibilidad, de libre disponibilidad. Eh, de li que eso está buenísimo también porque ahí las necesidades abundan eh, lo sé por conocimiento de causa y, y bueno y luego de ello mirá te digo más eh, surgió eh, la cuestión de que querían ir a Montehermoso Llevar a los chicos uh -huh. Y ahí nomás eh, con Anaí Nos comunicamos con Alejandro Y, y después consiguió una estadía eh, Para que los nenes Puedan ir a la playa Con, con sí, sus sí. tutores Con, con, sí, con sí. Las, la, la gente que trabaja en el taller O sea que hermoso realmente Y, y poder fortalecer ese tipo De, de instituciones y, y estar siempre al lado para lo que precisen Y luego eh, Esto fue el martes eh, también en el marco del centenario del Club Unión de Villa Iris, una institución eh, también hermosa, eh, y que nada más y nada menos cumple 100 años, eh, pudimos gestionar un subsidio, también importante, nunca me gusta decir los nombres, pero importante, realmente que, 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 que llega y que, y, que, y que cambia la cosa, es para obra, eh, también lo gestionamos a través de... Eh, con, con Alejandro Dichara y en conjunto con la municipalidad de Puan, uh -huh. la verdad que tengo que destacar el, la coordinación y el trabajo en conjunto, que creo que esa es la manera también ¿no? de, de, de poder eh, fortalecer la llegada de recursos al distrito. De nada sirve que de afuera nos vean peleados o X distantes, sino que eh, en, la, en, 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 en el tratar de, de que llegue dinero o recursos, o nuevos bienes, y nuevos servicios que nos encuentra todo el mundo gestionando, independientemente de quiénes gobiernan, quiénes están en la oposición, porque eh, son trabajos que, que, son para, que, que, que tienen que ser para la gente. Eh, así que muy, muy contento con eso también. Uh -huh. eh, bueno,
1: y seguramente estarás haciendo política, y digo, cómo ves eh, la cuestión política acá en el, en, el, en el partido de Puan, cómo está... Eh, al partido en que perteneces o al frente que perteneces, eh, digo, cómo lo, lo van charlando, manejando de cara al futuro, porque falta un año para las elecciones.
2: Eh, Mira, eh, vengo de participar ayer eh, de un encuentro eh, seccional en la ciudad de La Plata, eh, al cual asistimos con Anaí Rodríguez, también concejal de este pueblo, eh, donde estaban figuras importantes de la política eh, provincial y regional. Uh -huh. Estaba Carlos Bianco, uh -huh. y, eh, lo deben conocer porque era el que lo llevó a Kisilof en el Clio a sí, todos sí. lados, que es el jefe de asesores de, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de gobierno, Marisol Merkel, presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Hugo Corbata, exintendente; uh -huh. eh, Ricardo Curetti, exintendente de Patagones, eh, Alejandro Dichiara, uh -huh. legislador, o sea, un, un número importante de dirigentes y a su vez había representantes de todos los distritos de la Z sección electoral en los cuales el peronismo no es gobierno. Y realmente, eh, Carlos Bianco... Que, que, a, con quien tengo el mayor de los respetos, decía, el otro día fui a la Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad y me vine medio desahuciado, como que había cuatro actos, como que no estaba la mística, o falta nos está faltando algo dentro del peronismo como para, para recobrar ese, esa militancia que nosotros tenemos, esa cercanía a la gente. Eh, no sé si serán estos años de pandemia que ha aplacado eso o, o somos nosotros como gobierno, pero bueno... Tenemos que recobrar un montón de, de, de cuestiones en el peronismo que nos acerquen a la gente, eh, somos un partido de gobierno, un partido que ha generado muchísimas iniciativas que han mejorado la calidad de la vida de las personas del país. Eh, somos una coalición de gobierno, está el Frente Renovador, está el Frente de Todo, está la Campo, están los movimientos sociales. Tenemos que poner, empezar a ponernos más de acuerdo entre nosotros para fortalecer una idea de país, una idea de provincia, una idea de localidad. O sea, lo veo como que est e estamos empezando a, 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 a necesitar un poco más de juntarnos, un poco más de amalgamarnos, un poco más de, de, de discutir cuestiones que son tontas para nosotros, de este no me gusta o este es este, sino que por delante tiene que estar el proyecto, por delante tiene que estar la gente, eh, sin ningún tipo de ambiciones personales, ni ningún tipo de... Eh, yo creo que, que se va a lograr. Porque, te vuelvo a decir, somos un partido de gobierno y que lo que menos queremos es, obviamente, ni perder la provincia ni la nación. Y en el caso del Distrito de Puan, queremos ganar el Distrito de Puan porque sabemos lo que queremos hacer, porque estamos preparados y porque podemos convivir con los otros también. Eh, lo veo así. Uh
1: -huh. eh, ves como que, bueno, eh, hay que juntar un poco las partes y, y ver qué, qué proyecto se hace, ¿no? Que, bueno, eso depende de, de, de un montón de factores en el camino. ¿Es, es, ¿Vos lo ves difícil o lo ves.?
2: No, no, y, y te digo que en la, en la coyuntura que en la cual estamos, atravesados por problemas inflacionarios salimos de un problema de pandemia un problema exterior que es una guerra que nos complica la comercialización eh, tenemos que, que salir, eh, la única forma de salir es a través del trabajo no hay otra somos un país que produce 400 millones de alimentos para 400 millones de personas, tenemos un 50% de pobres tenemos industria con capacidad ociosa eh, tenemos que empezar a, a, a sumar las potencialidades que tenemos que son muchísimas porque el día que nosotros sepamos explotar eso y tengamos consenso político entre todos, no solamente los peronistas, sino los del centro los del medio, con los de Milley, con los de Per con los de Massa, con los de Macri, con los de Bull con la izquierda empecemos a generar consensos de verdad y sostenerlos en el tiempo esto se arregla enseguida ¿por qué? porque tenemos los commodities tenemos el trigo, tenemos la soja, tenemos el gas, tenemos el gasoducto que llega hasta Saliqueló, tenemos la pesca, tenemos los ríos, tenemos los recursos naturales.
1: ¿Y quién se los lleva? Pero
2: no tenemos los dólares. ¿Para Jana. qué? Para pagar. Y el otro problema que tenemos es que somos un país sumamente... Eh, somos el granero... Seguimos siendo el granero del mundo. Cuando tendríamos que ser el granero industrial del mundo hay que industrializar la ruralidad, hay que, industri hay que nos tenemos que industrializar así como hizo Brasil, porque exportando granos o exportando sí. carne así como sale de acá...
1: Y después compramos fideos secos hechos Exacto. con harina de, de Argentina. Vez, hace un
2: tiempo, mira, te, te hago una comparación, el dato debe estar desactualizado, pero te lo voy a, te lo voy a dar, un dato que aportó una vez eh, el Vasco de Mendiguren. Nosotros exportamos o exportábamos en ese momento cuando él tiró el dato a un promedio de 300 dólares e importábamos a un promedio de 1.800 dólares. Y para que la gente lo entienda, esto es una balanza. Si yo exporto a 300 e importo a 1.800, me hace así la balanza. ¿sí? Sí, claro. Entonces, esto es, es así. Entonces, son cuestiones que tenemos que resolver y... y y creo que una vez que, que, que las resolvamos... Bueno,
1: pero para resolver eso eh, hay que tocar intereses.
2: Sí, y tenemos que animarnos a algunas cosas en este país que pareciera que son mala palabra. Y te lo dije la última vez que vine. A reformar la Constitución, a reformar la justicia, ¿no? Son temas muy importantes. Hacer un pacto fiscal o, re, o, o reformar la cuestión tributaria... Hacer una segmentación, no es lo mismo un productor de 200 hectáreas de campo que un grobo copatel.
1: Sí, no es lo mismo 200 en 9 de julio que 200 acá en el Exacto, sudoeste. Exacto, no es lo
2: mismo un productor que tiene 300 madres, 300 vacas que uno que tiene eh, 10.000. Entonces, hay que segmentar. Y mira, y ahora me voy, a, me voy a retrotraer, porque cuando me tocó hablar a mí ayer en la... En esta reunión que les comento, que fue de la Z-sección electoral, yo dije algo que no le gustó mucho a, a, la, a la dirigencia peronista que estaba sentada ahí. ¿Qué pasó? O vimos hace poco, eh, ocurrió lo del dólar soja. ¿Qué pasó? Un montón de, de acopiadores tenían eh, Guardado. guardados y no querían liquidar soja. ¿Cómo se resolvió? Bueno, pongámonos de acuerdo en el precio y tienen un tiempo para liquidar. ¿Y qué pasó? El Estado se llenó de dólares. ¿Por qué? Porque los acopiadores... Vendieron. Vendieron y, nos, y, y permitieron que el Estado ejecute políticas públicas, ayude a los más pobres, mejore mercados, mejore infraestructura, empieza a tener una mejor relación con, con los intermediarios, con, con la sociedad rural, con Carvap, con los acopiadores bueno ¿qué pasa? nosotros estamos en el sudoeste bonaerense nuestra zona es árida ¿qué producimos acá? trigo cebada carne ¿por qué nosotros no podemos tener también una diferencia una diferenciación de precio un dólar carne un dólar cebada un dólar sí, y a otras zonas digo
0: le, que había reclamos pasaba lo mismo ¿no? más allá de, de esa zona de la soja.
2: ¿qué dicen? que aumenta el precio bueno vayamos un poquito más adelante si una de las consecuencias de aumentar el precio eh, eh, al cual vamos a pagar la tonelada de trigo, de cebada o de carne, eh, es que aumente el precio, en el caso de la carne fácil, eh, hay un montón de cortes que, que son los que comemos nosotros que no se exportan. Mm. Y con el trigo podés tener un cupo que sea para consumo interno. Si sabes la, la cantidad de, 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 harina, de okay. pan y de harina que, se, que consume Argentina, el resto sí exportalo. Al a un precio diferenciado. ¿Por qué? Porque la inflación que tuvo el campo fue en dólares. Mil kilos de duria hace poco, valían 300 dólares, ahora valen mil dólares. Entonces, el costo de producción se elevó, pero los precios... Entonces, nosotros que somos una región que se nutre del campo y que el motor de nuestra economía es el campo, fíjate, cuando erran una cosecha, tan... es un lamento, este pueblo, Juan Villa Iris, San Germán... Entonces... Tenemos que avanzar con eso, con, bueno, no, eh, con, la el... Pará, con la industrialización de la ruralidad también. Y bueno, eh, eso yo lo expuse, obviamente que a alguno no le gustó, pero es lo que uno escucha cuando sale a la calle de acá. ¿Y qué vamos a ir a transmitir algo? ¿Qué, qué, qué voy a, ir a decir yo? De... Yo voy a transmitir del partido PON lo que, lo que ocurre. Acá cuando cerra una cosecha, los negocios no venden... Eh, hay una miseria bárbara, pongamos las cosas sobre la mesa, entonces, si hay un sector que tenemos que for fortalecer, el sector productivo, el sector industrial, el sector comercial.
1: Los salarios.
2: Y va de mano con, las, con los salarios de los trabajadores, totalmente, pero con todo sentado. Salario,
1: a la jubilaciones, y eso también bueno, te empuja a un
2: pueblo. Otra cosa, yo hice dos intervenciones, eh, una fue esa, y la otra fue la de la necesidad de contar con la nueva moratoria previsional. ¿Por qué? Hoy, de cada 10 mujeres que, van a, a, que cumplen 60 años, que se quieren jubilar, 7 no se pueden jubilar. ¿No? de 60 años y no podés tener un beneficio que te permite comer, tener un aguinaldo, tener una obra social, ¿no? Tenés que seguir laburando. Entonces, entonces como en el 2009 existió esa moratoria mal llamada, eh, de las amas de casa Porque benefició a, a, a amas de casa Y a un montón de, de personas que tenían aporte Pero que no llegaban a cumplir los 30 años de aporte y lo, y lo planteé como una medida federal ¿Por qué? Porque abarca todo el territorio nacional No es que pasan de regueira Que 7 de cada 10 mujeres No se pueden jubilar porque no tienen los aportes Pasa en toda, en toda la en nación todo el país. Entonces ¿Y qué más noble que un jubilado Que cobre la gasta toda? porque no conozco ningún jubilado que no, ahorre. Seguro. Eso va al mercado, a la verdulería, a la cooperativa, al kiosco, a, los, sí. a los nietos. Sí, sí, mueve el engranaje. Bueno, entonces, la economía. es dotar de recursos a pueblos como el nuestro. Sí. Entonces, son cuestiones que, que hay que resolverlas con una mirada totalmente inclusiva de, de ampliar derechos, eh, de... de, de de que la gente pueda estar un poco mejor, porque con una mano en el corazón no está bien la cosa. Vamos a terminar con una, una inflación del 100%. Y realmente necesitamos hacer frente a ese flagelo que genera todos los días nuevos pobres, nuevos desplazados. Que son los
0: que más sufren.
2: Totalmente. Es así. Sí, sí.
0: Más allá digo de, de, de los movimientos de economía, de inflación que hay en el mundo, digo, fíjate, no sé, en Francia, ¿no? Tienen sí. un 10% de inflación, se vuelven locos, hay marchas, y bueno, a nosotros nos pega el doble, me parece eso, ¿no? Eh, eh, esa inflación, ese, ese, movimiento en la economía mundial, digo, después de, de
1: la guerra, la pandemia. Bueno, bueno ahora en Francia había un, un, un lío bárbaro porque habían aumentado el combustible. ¿sí? Sí, sí, sí.
2: Bueno. Eso es lindo de contrastar. Hace un tiempo me tocó viajar a España. Y fíjate vos lo que pasó. Yo venía de viaje, escuchando la radio. Mirá lo que pasaba. Eh, aumentaba el gas y la luz. ¿no? Y los españoles estaban que trinaban, que trinaban, que trinaban. ¿Qué hicieron? Intervinieron las empresas de, de energía. Sí. Le sacaron el IVA a, la, a las empresas de energía. Y no fue una medida del gobierno. Fue una medida en conjunto con la oposición. Es como si acá, como que si Macri y Cristina se ponen de acuerdo para hacer algo, bueno, es que allá mira. pasó eso. fíjate vos, y en esto quiero resaltar eh, lo que es avanzar en la convivencia política, la generación de acuerdo Cruzando el charco, ya se mataron a palos, se mataron a tiros, ya se, se pasaron por la guillotina, y eso seguramente hizo que tengan un ideal común. El el, el actual presidente se da cuenta de lo mismo que se da cuenta el principal exponente de la oposición. Entonces se ponen de acuerdo. Si acá llegás a plantear en Argentina que vas a intervenir en una empresa eléctrica, te dicen que sos Venezuela. Cuando justamente estás protegiendo el salario de los trabajadores, de los más humildes. Entonces, también es una exigencia que habría que, que, que hacerle a la dirigencia actual argentina. Porque no somos perros y gatos... No somos tipos que se suben arriba de un ring de boxeo y eh, eh, gana el que más piña le pega al otro. Acá realmente tiene que haber un, un, una forma de consenso político. La sociedad misma tendría que exigir eso. Se tendría que terminar esos, problemas como, esos programas como intratables donde van dos políticos y se dicen cualquier cosa, están a, las a, a, a punto de tirarse con algo y si tienen un arma se cagan un tiro. ¿viste? Basta de eso, sí, sí. basta. Tiene que ser con respeto, tiene que ser con debate de ideas, de puntos de encuentro. Eh, por eso a mí me gustó mucho la gestión, lo resalto de vuelta, que hicimos en conjunto con la municipalidad y con Alejandro Ichara para que el Club Unión tenga un subsidio importantísimo en su centenario. ¿Por qué? Porque de pensar distinto pudimos hacer algo juntos. Y es la manera, realmente es la manera. No hay otra.
0: Sí, sí. Y sobre, sobre ese consenso digo, bueno... Por lo menos después en algunos tipos de política Obviamente cada uno va a pensar diferente Pero digo, lograr esos 20 puntos 20 ítems, no sé, ¿no? 30, que todos se pongan de acuerdo Pero qué difícil
1: lo, lo, Está un poco lejano igual si lo analizas si lo ves No sé si está tan cerca Sí, y tampoco, eh, o sea, en algunos puntos se ponen de acuerdo Pero también en otros eh, Juntar a los republicanos y a los demócratas en Estados Unidos Es difícil Claro Es sí. difícil
2: Sí, bueno, pero en Estados Unidos, que es otro caso paradigmático, vos eh, los podés poner o no de acuerdo, pero cuando agarran el gobierno, hacen más o menos lo mismo.
0: ¿Te diste cuenta? Sí, sí, pensando Son... en la gente, en el ha, trabajador. Hacen lo en... mismo,
2: fíjate que su país crece, que siguen siendo industriales, que siguen ampliando mercados, que tienen poca inflación, que tienen acceso al crédito, que tienen casi pleno empleo, Pasan los demócratas y pasan los republicanos. Se pueden decir cualquier cosa en la campaña política, pero terminan Hasta haciendo... Hasta pueden lo...
1: asaltar el Capitolio.
2: <ríe> pero terminan haciendo Como lo mismo. Trump. O sea, saben lo que tienen que hacer. El problema nuestro en Argentina es que cuando cambia el presidente o cambia el gobernador... Yo creo
1: que también saben lo que quieren no, hacer.
2: vienen a destruir todo lo que hizo el otro. Está no, todo mal, eh, lo que vienen a hacer
1: algunos sus negocios, o sea, bueno, eh, hay una... No es así. Bueno, ¿no? o es sea, vale que no es así.
2: Y creo pero... que la sociedad tendría que reclamar eso. La sociedad en su conjunto. Lo que pasa es que, bueno, estamos está tan naturalizado todo, es ¿eh? como en Darregueira, está tan naturalizada las cosas que están mal, que nadie se sorprende ¿Qué está de mal
1: en Darregueira?
2: No, no vengo a hablar de Darregueira puntualmente, pero eh, todo el mundo sabe las falencias que hay en el pueblo que son las mismas que están en Puebla. Es que ya se olvidaron. Que son las mismas que están en Terreira. Pero la gente las naturaliza de tal manera que le parece que, que es así. Y no es así. Una comunidad tiene que convivir de otra manera, tiene que, tiene que relacionarse de otra manera, tiene que tener otro tipo de servicios, otro tipo de atractivos, tiene que estar de punta en blanco, tiene que contar con acceso a bienes y servicios, con alternativas culturales, con poder mostrar lo que hacemos desde lo productivo, desde lo cultural, desde en nuestra educación, con nuestros jóvenes. O sea, tiene que haber otra cosa. No nos podemos naturalizar a, 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 la, a esta chateza eh, donde sí, está todo bien. No, no está todo bien. Tenemos que romper ese frasco y pensar una ciudad distinta para nosotros, un partido de Puan distinto para nosotros, mucho más relacionado con la nación, con la provincia, planteando obras de verdad que nos cambien la vida, eh, llevar servicios, cloacas, agua, gas, ampliar barrios, que la gente tenga acceso a la vivienda, que los pibes tengan acceso a poderse estudiar la carrera que quieren y tener una oferta para que vuelvan. Bueno,
0: ayer justamente hablábamos aquí en Mañanas Urbanas con eh, una integrante de la fábrica... Gente de La Pampa.
1: Lágrima eh, del Sol, de la, la aceitera la... de Catriló. Claro, de Catriló. 20 empleados tienen... 5.000 eh,
0: habitantes tiene Catriló.
1: Habitantes.
0: Haciendo mayonesa. Sí, mayonesa y aceite. Aceite, ¿Y, viste? Y, y trabajan todo el tiempo para que se vaya a estudiar un chico, pero vuelva y, y trabaje en la empresa. Claro, pues
1: necesitan ingenieros, necesitan continuamente. Entonces, ellos lo que más quieren es que los chicos vuelvan Eh, ...y se queden en el pueblo, sí, realmente es interesante... ...pero bueno, este, digo, se pueden hacer
2: cosas... ...se pueden hacer cosas... Y, ...y tiene que venir también de la mano de los privados... Eh, ...¿y cómo haces vos para que un privado invierta? Lleve adelante un proyecto... Sí, lo tenés que incentivar... ...lo tenés que incentivar a través de dónde... ...la primera puerta que tiene que tocar... ...es la de la municipalidad... ...ahí es donde está, tiene que estar la llave... ...o el contacto, más arriba, en el medio, donde sea... ...para poder desarrollar proyectos... ...y no te digo de tener 200 empleados... ...como esta fábrica que me estás contando... ...juntar de a 5, de a 10... ...de a 20, ojalá tengamos una empresa... ...no sé, como tiene, pone en Maltería... ...que tiene 200 empleados... ...ojalá... ...pero plantémonos ¿no? más, más chiquito ...sumar sí. de a 5, de a 10, de a 20... ...bien remunerado, gente que esté contenta... Eh, ...por el trabajo que realiza... ...que tenga ganas de ir a, a laburar... ...porque le pagan bien, porque de la única manera... ...que un trabajador puede tener ganas de ir a laburar es que le paguen bien sí. lo que corresponde si no más? va a ser
0: sin ganas ese
1: trabajo sí.
2: claro, sin no, no hay sí. manera eh, cualquiera, eh, el ABC te diría Sí,
1: sí. Eh, lo que están, eh, también yo hablando con jóvenes hay mucha preocupación por las viviendas no no hay viviendas los alquileres, eh, acá en Regueira no, no sé, bueno yo digo hablo de Canda Regueira porque es lo que conozco, eh, están muy altos, los chicos jóvenes los sueldos están bajos eh, y no hay miras este, de, de, de algún plan de vivienda Digo, a, 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 en la Nación, en la provincia Digo, hay planes de vivienda, se puede gestionar este, vivienda Después vemos también que todos los terrenos se venden a particulares No hay una, este, digo, una visión de decir, bueno, nuestros chicos tienen que volver Pero bueno, también hay que ofrecerle este, muchos chicos jóvenes y con sueldos, que, pero que no alcanzan a poder comprarse su vivienda y entrar al banco te mata, no pueden entrar. Digo, eh, es un grave problema el
2: de la vivienda. Sí, y tiene algún tipo de solución. Yo, ¿sabes qué haría? Eh, primero, que la municipalidad cuenta con un montón de terrenos eh, fiscales propios, otros que ha adquirido por prescripción adquisitiva, sí. porque no aparecen los dueños. Entonces, en cada localidad habría que plantear un barrio municipal completo con luz, gas, cloaca, acceso a la, a la, a la electricidad y luego poner a la venta esos terrenos sí. a precios módicos, en cuota claro. y tratar de que esas... ¿Por qué? Porque bueno, creo... pero
1: acá en La Reguera pasa que hay terreno, pero son gente privada que lo no. vende que es inaccesible, bueno, por ahí para, para, el, digo, el, y para que era... el asalariado común.
2: Que la municipalidad no compita con los privados. No compita con los privados. O sea, que sirva de valor de referencia también. Porque si no, también vos te vas a comprar un terreno en la regla y vale 25 mil dólares. Y bueno, ¿quién lo puede comprar? Exacto.
1: Es sí, una chica que estudia de maestra, que su marido, <ríe> este, no sé, está trabajando en bueno. la municipalidad. Digo, ¿cómo ahorra 25 mil dólares?
2: No te digo que se lo regalen, ¿eh? No, no, yo tampoco dije que se Pero lo que regalen. Pero que le dé las facilidades para poder comprar y construir creo, su propia casa.
1: Creo que se está agudizando cada vez más con el correr del tiempo el tema de la vivienda.
2: Sí, eh. no, es, pero es, es el anhelo de cualquier ser humano, tener un, un techo donde vivir, donde criar a sus hijos, donde desarrollar su vida. Y te digo que con poquito lo haces. Hay que tener un, un, una planificación, un programa de tierras y, de, y luego de acceso a materiales que con el presupuesto municipal, incluso con gestiones, lo que pasa es que hay que empezar a hacerlo. Si vos tenés en cada localidad... De última, el, comprar terreno, no sé, la municipalidad puede comprar claro, terreno. Si vos en cada localidad tenés la manzana del barrio municipal y, y, y estableces de alguna manera, con el trabajo de los concejales, algún tipo de ordenanza, de fiscalización, en dos o tres años lo tenés completo, tenés que salir a comprar otra manzana. Porque es justamente lo que vos planteás.
0: Sí, aunque sea arrancar de a poquito, ¿no?
2: Algunos lo van a poder hacer más rápido, ¿por qué? Porque tienen la ayuda de la familia, porque tienen un laburo mejor. Otros les va a costar más, pero lo van a terminar haciendo. Sí. Porque la guita que, que, que ponen en el alquiler es perdida. Es como si agarraran la plata, ¿la que más?
1: Sí, sí, y es súper importante. Es más, Darreguera tuvo, por ejemplo, cuando se hizo el barrio 25 de mayo... Eh... Nada, fue re importante, siempre este, mi suegro me, me decía que él se había recibido de ingeniero, venía a vivir a INTA y que, que no tenían acceso a, a comprarse una casa y que esa, ese, ese barrio, este, bueno, fue mucha gente que, que venía a trabajar o que, bueno, la fueron pagando en cuotas Sí, sí, como, como otros barrios que hay también. Como otros barrios, inclusive después se ponen hermosos los barrios porque la gente lo va... Pero sí, la verdad que es un tema que preocupa y mucho y sobre todo a los jóvenes,
2: y que necesita de una planificación, eh, por eso la municipalidad tiene equipo técnico, tiene arquitectos, tiene ingenieros que pueden eh, ¿cómo es? definir los lugares que no son inundables, que son propensos para, para la vida de una persona, eh, es un trabajo conjunto incluso con la, con la misma sociedad y sería una iniciativa que que redundaría en, en, en felicidad para la gente que vive en los distintos pueblos, porque justamente es una necesidad.
0: <risa>
2: bueno,
1: Manuel, no sé si tenés algo que preguntar.
2: Bueno, ¿no? hemos
0: charlado de todo un poco con, con Emiliano, gracias por pasar por la radio, seguramente en alguna otra oportunidad este, vamos a, a seguir charlando y hablando de, de tantos temas, pero bueno, propuestas estas ideas y vamos escuchando. Exacto,
1: gracias Emiliano, no sé si tenés algo para agregar que no hayas dicho. Y que.
2: No, no, gracias. Eh... Eh, a ustedes por la, la convocatoria y bueno por poder eh, transmitir la experiencia que tuve ayer con, con la gente del gobierno de la provincia con Anaí Rodríguez y, y bueno dispuesto siempre a, a, a cuando ustedes los dispongan y a disposición de cualquier institución de cualquier vecino del pueblo para solucionar cual, eh, las cosas que están al, al alcance de uno exacto
1: muchas gracias bueno gracias